0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y tomamos la decisión de que cada mañana, como iglesia, leamos el pasaje de los 10 mandamientos completos antes de la predicación. Así que si tiene su Biblia, vaya a Éxodo 20. En la Biblia negra que está por ahí, en algunos asientos, que le llamamos la Biblia congregacional, es la página 76. Esta es la versión que vamos a estar leyendo, Nueva Biblia de las Américas. Si no tiene Biblia, por ahí en los asientos hay alguna, puede tomarla si está visitándonos. Y si no tiene una Biblia en su casa, se la vamos a regalar, para que la pueda leer, no para abrirla al Salmo 23 y dejarla abierta en la sala, sino para leerla. Éxodo 20, eh, página 76. Vamos a leerlo todos como iglesia. Pueden quedarse sentados. Pero que se escuchen sus voces también leyendo la palabra del Señor. Vamos a leerla hasta el verso 20. Dice la palabra del Señor, todos juntos Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor, tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De la casa de servidumbre No tendrás otros dioses delante de mí no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo soy el Señor, tu Dios. Soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falto testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea del prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés... Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y poner que temor amor permanezcan ustedes y para que no pequen. Amén. Amén. Cuando nos reunimos para hacer esta serie y planificar los diferentes sermones que íbamos a hacer, eh, nosotros sacamos un calendario, dijimos pues vamos a hacer una introducción y luego mandamientos 1, 2 y 3 cada domingo y teníamos la serie set hasta agosto, septiembre. Pero nos dimos cuenta que lo que estaba en nuestros planes, pues nuestra mente no es así. Dios tenía otros planes. Por lo tanto, todo ha cambiado. <risa> Hemos decidido venir con más calma ante los mandamientos del Señor porque estamos viendo que hay unas implicaciones eh, mucho más amplias eh, que no podemos pasar desapercibidos. Y porque entendemos que hay un alto desconocimiento o prejuicio sobre la ley de Dios y porque tenemos que, hay mucho que aplicar de, de ella a la luz de la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy se supone que estuviésemos en el segundo mandamiento, pero apenas vamos a comenzar el primer mandamiento. Así que hoy, hermanos, voy a hacer cuatro cosas solamente. En primer lugar, Vamos a ver algunos aspectos generales de los mandamientos para entrar al primero hoy. Vamos a ver al dador de la ley, Jesús. Vamos a ver lo que prohíbe el primer mandamiento. Y número cuatro, cómo cumplimos positivamente ese primer mandamiento. Así que en Éxodo, vayan conmigo, Éxodo 20, versículo 3. Ese es el pasaje que vamos a... O el texto que vamos a exponer. Y dice el pasaje. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Y algunos aspectos generales que vamos a hablar ahora para poder entrar en este mandamiento, hermanos. Es en primer lugar el cumplimiento Pleno de la ley. Ustedes como padres o quizás en el trabajo han tenido la experiencia de que, por ejemplo, si sus hijos están peleando, jugando de mano y usted le dice, no juegues de mano o no pelees con tu hermano y los hermanos lo que hacen es que se ponen indiferentes unos a otros, no se hablan por semana, no comparten y tú le dices, ¿por qué no están compartiendo? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se están Expresando cariño, ¿no? Es que tú dijiste que no peleáramos y estamos cumpliendo el mandamiento, no estamos peleando. Pero en realidad eso es lo que usted quiso decirle a su hijo. Lo que estamos diciendo con este ejemplo corto ¿no? y esta ilustración que yo sé que quizás ha pasado en otros aspectos, es que el cumplimiento de la ley tiene una raíz más profunda que el mismo mandamiento, tiene, va más allá de lo que se está diciendo a manera superficial. No es solo una conformidad externa a la ley, no es solamente que externamente cumplimos con el mandamiento, sino que hay unas implicaciones del corazón que el Señor está trabajando con nosotros. No es solamente una prohibición concreta Sino que esa prohibición de alguna manera Nos está llamando a que hagamos lo contrario A lo que se prohíbe Y en ese sentido Cumplimos la ley verdaderamente O el mandato Cuando lo hacemos de todo corazón Y entendiendo que no solamente se prohíbe algo Sino que se sugiere lo opuesto Otra cosa que veremos de los mandamientos es su expresión concreta y es bien interesante. Hay unos que son más concretos que otros, o sea, que sean más cortos que otros. Y vamos a entrar en cada uno durante esta serie. Pero el que me corresponde es bastante corto. No tendrás otros dioses delante de mí. Y es que cada mandamiento es como un insumo, como, como un resumen, un jugo concentrado, por decirlo de alguna manera, compuesto que implica muchas otras cosas en la vida o en la práctica. Y aunque la ley más adelante, vamos a ver que si leen Éxodo o están leyendo Éxodo, van a ver que se aplican y hay implicaciones para el pueblo más amplias. Sí tenemos que decir que Dios expresó en el decálogo su mandamiento de manera concreta. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y me gusta el comentario de Calvino en este punto porque él dice, hay personas que hubiesen preferido que Dios hubiese sido más específico y dijera, por ejemplo, no matarás, no pelees, no insultes, eh, no mires mal. no Y así está toda la ley, sé lo que tengo que hacer, pero él dice en, su, en sus instituciones que nosotros tenemos una tendencia pecaminosa a categorizar los pecados y si hubiese una lista de cada mandamiento con cada detalle, somos capaces de escoger un pecado y decir, no es tan malo porque él dice que no mate, yo por lo menos lo estoy mirando mal, no tanto. Hay otro que, que, que pelea con él. Yo nada más le tengo resentimiento. Pero Dios lleva el enojo al mismo nivel del homicidio. Así que cuando decimos eso solamente fue un insulto que me, se me zafó en una discusión con mi esposa a eso Dios le llama homicidio y a eso entonces lo vemos con lo horrendo que es el pecado y, y el fastidio que es para el creyente el pecado porque el creyente odia el pecado que está en sí de esta manera Dios mantiene en nuestras conciencias la gravedad del pecado no fue que lo tomé prestado y se me olvidó devolverlo no robarás eres ladrón Su expresión concreta. Y algo más que vamos a ver para ya entrar en, en el segundo aspecto es la organización de la tabla de la ley. Vamos a comenzar con el primer mandamiento y hay muchas formas que se ha dividido esta tabla. Pero yo creo que la más concisa, precisa es ver los primeros cuatro mandamientos como aquellos mandamientos Verticales que refieren a nuestra adoración a Dios Y los, seis, los otros seis mandamientos Como el cinco como una transición Que corresponden a nuestros deberes los unos con los otros Estamos entrando hoy en el primer mandamiento Pero es una sola ley Es una sola ley Nadie puede dividir en sus deberes la ley del Señor Si alguien es estricto Con la segunda tabla de la ley aquello que corresponde a los demás, pero descuida la primera tabla de la ley, en su corazón no estará reconciliado con Dios, dice Watson. No sé si recuerda a los fariseos, que diezmaban hasta de la menta, de la, de la hortaliza, eran quisquillosos en el cumplimiento en su deber con Dios, pero Jesús le dicen, ha olvidado hacer misericordia. Debían de hacer eso, pero no olvidar tampoco el hacer misericordia, que tiene que ver con la segunda tabla de la ley o no sé si recuerdan al moralista joven rico que se presenta maestro bueno cómo voy a heredar la vida eterna y Jesús le comienza a citar los mandamientos de la segunda tabla de la ley en nuestra división verdad no está dividida pero nuestra mente ¿no? y él dice todo eso le he guardado de mi juventud sí pues entonces vende lo que tienes y sígame. su amor no estaba para con Dios su prim el primer mandamiento lo estaba quebrantando por eso no siguió al maestro. Por lo tanto, hermanos, es una sola ley. Aunque podamos dividirla y ver diferentes aspectos. Y en nuestro segundo encabezado, hermanos, hay un dicho por ahí que usualmente es para mal. Se dice, las cosas se toman de quien vienen. Usualmente es para mal cuando escuchamos una crítica o un insulto, nos enteramos de algo, decimos, las cosas se toman de quien vienen. Por ejemplo, si es tal persona que es problemática, pues yo no le voy a hacer caso porque esa persona este, tiene ciertos problemas conmigo, tenemos, ¿verdad? es tóxica y nosotros no somos tóxicos y todo lo que decimos. ¿verdad? Pero vamos a ver ese dicho de manera positiva ahora. La ley se toma de quien viene y de quién es la voz que se escucha en el Sinaí, hermanos. ¿Quién es el que está allí hablando en el Sinaí, hablando? ¿Qué dice el verso 1? Dios habló estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién es esa voz que se escucha en el Sinaí hablando con Moisés y con el pueblo? Hermano, esta voz que se escucha desde el Sinaí es la voz del Señor, del yo soy. ¿Y quién es ese yo soy, hermanos? Que se revela el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esa es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo, que se encarna en la persona de Jesús. Porque, hermanos, en toda la revelación bíblica hemos visto que todo lo que corresponde a la revelación progresiva del carácter de Dios el Hijo, por decirlo de una manera, ese es el departamento del Hijo. Y en el Sinaí lo que ocurre es una teofanía, una manifestación de Dios. Y quien da a revelar quién es Dios en todo su esplendor y en toda su plenitud y en toda su, su majestad es Jesús, el Hijo de Dios. De manera de sombra en el Antiguo Testamento, pero de manera clara en el Nuevo Testamento. Por eso Juan exclamó, nadie ha visto al Padre, ahorita lo estamos hablando. Pero el Hijo de Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, lo dio a conocer. Le hizo una exégesis. Jesús es la imagen de Dios. Y desde el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios que se encarna en Jesús es quien revela al Padre. Es quien revela la Deidad. Dice Juan, por ejemplo, que él era el verbo en el principio y que nada de lo que vemos fue hecho sino por medio de él. Y luego vemos en Génesis que dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Y luego vemos en Job que dice, ¿quién oscurece mi consejo? ¿Dónde estabas tú donde yo fundé la tierra? ¿Quién es el que está hablando allí? El hijo. Isaías ve en su templo En el templo una gran visión De alguien sentado en el trono Y sus ángeles diciendo santo, santo, santo Y Juan más adelante dice En Juan 12 que esa visión Era Jesús y que los judíos No habían creído en él Y diferentes Formas Que vemos desde el antiguo testamento Que Jesús va revelando La deidad de Dios Y esto no es diferente hermanos en el Sinaí Jesús no aparece de la nada en el Nuevo Testamento, sino que se va revelando. Y para que vean más concreto esto, ¿recuerdan qué le dijo la voz de la salsa al diente? ¿Qué le digo a los israelitas quién tú eres, Señor? ¿A quién le digo? Dile que yo soy el que te envía. Y cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, le dice, antes de Abraham, yo soy. Y dice que los fariseos cogieron piedras para pedrearlo Porque ellos sabían lo que le estaba diciendo. Y la voz que escuchamos desde el Sinaí. Es la voz del Señor. Él yo soy. Santiago 4 hablando de juzgarnos unos a otros. Dice. Uno solo es el dador de la ley. Uno solo. Que puede Salvar. ¿y tú quién eres para juzgar a tu hermano? diciendo que cada siervo le va a dar cuenta a su señor hablando del señor Jesús y lo digo porque tendemos a mirar los diez mandamientos como algo del pasado un Dios que está allá con un pueblo en un monte que no tiene nada que ver conmigo no hermano, no veamos esto de esta manera Dios se reveló en la persona de Jesús más plenamente en el Nuevo Testamento pero desde el Antiguo Testamento vemos que Él sigue hablando y es palabra perpetua para nosotros tenemos que corregirle esos lentes nuestra visión, mientras tú y yo estamos aquí sentados ese Jesús está entronado en su reino en el cielo y nosotros estamos leyendo su ley esto tiene que ver con nosotros hermano ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hermano? cuando Jesús vino a la tierra que dijo yo no vine a abrogar la ley yo vine ¿qué? a darle cumplimiento o sea que aquel que habló en el Sinaí es aquel que se sentó en el sermón del monte a hablar y a dar la aplicación correcta de la ley Aquel que habló en el Sinaí fue aquel que se encarnó y él mismo cumplió la ley dada por él, hermano. Y no se queda ahí, hermano. Él mismo tomó la maldición de los del quebrantamiento de la ley sobre él. Él mismo tomó esa maldición sobre sí. Murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de aquellos que rompieron la ley. Pero no todo eso, no solo eso, sino que resucitó al tercer día. Y hoy reina con poder. Como dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree, hermanos. Así que las cosas se toman de quien vienen. Y nos acercamos ante la voz de nuestro Señor Jesús, hablando desde el Sinaí. Ahora bien, podemos preguntarnos por qué este es el primer mandamiento, la prim primacía del primer mandamiento, por qué está ahí. Yo creo que nos informa algo el hecho de que ese primer mandamiento esté ahí. Y es que nuestro deber, hermano, nuestro deber es primero para Dios. Él va por delante de todas las demás cosas. Y recordemos el contexto de los diez mandamientos. El pueblo de Israel acabada de salir de Egipto. 400 años de esclavitud. Viendo la idolatría de los, israelí, de, lo, de los egipcios. El Señor los salva, los saca. Aunque ellos vivían en Gosén como quiera. Veían y participaban o, o compartían la comunidad egipcia y sabían lo que era la idolatría y tener otros dioses. Dios lo saca y le da su pacto y le dice, si ustedes obedecen mi voz, será mi especial tesoro. Así que este primer mandamiento que tenemos aquí tiene que ver con una relación de pacto donde la persona de Dios va primero que las cosas que hacemos. Nosotros invertimos. Pero primero va la persona antes de lo que hacemos. Primero va la persona. Y en este primer mandamiento vemos que Dios exige exclusividad y fidelidad a su pacto. Y hermanos, aquellos que estamos casados y aquellos que piensan casarse, cuando nos casamos entramos en un pacto, en una relación pactual. Y en los pactos hay votos. Y en esos votos son promesas que nosotros hacemos. Y decimos en esos votos, te amaré, estaré contigo, fiel en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. Decimos todas esas cosas. Y no importa que cumplamos todas esas cosas, si no hay fidelidad conyugal, de nada vale. De nada vale yo ser un proveedor y no ser fiel a mi esposa. De nada vale. Ella no va a estar complacida con mi provisión a menos que yo la ame a ella por encima de todas las otras mujeres y sea mi amor exclusivo para ella. De esta manera el primer mandamiento que está ahí nos llama la atención de que nuestro deber es primariamente con Dios antes de lo que hacemos, sino de nuestro corazón hacia Él. Y elegir a Dios, ahorita René dijo algo en la clase sobre elegir a Dios, sí, sí, elegir a Dios, significa excluir a todas las demás posibilidades. Este mandamiento pone en contexto, hermanos, de todos los demás mandamientos. Es de donde surgen los demás mandamientos. Así que veamos con detenimiento este mandamiento. Vayan conmigo al texto, Éxodo 20, versículo 3. Comienza diciendo no tendrás Y nos detenemos ahí Es una prohibición absoluta Es una prohibición absoluta, no tendrás O podrías, no, te, te recomiendo que no tengas, no, no, no Si puedes no tengas, no, no, no No tendrás Otros dioses no tendrás, es absoluto Y sabe qué quiere decir no en el original, no Qué profundo, ¿verdad? Dios no tolera la idolatría. Sí, no toda la tolera. ¿Qué cosa? Que a eso que le llamamos hoy respetar las creencias de cada cual para Dios es algo intolerante. Y muchas veces hacemos de la tolerancia un ídolo por encima del mandamiento del Señor. Dios no tolera la idea remota de que su pueblo tenga otros dioses además de él. No. Se acabó. Y bien interesante porque el texto está expresado en segunda persona. No dice no tendrán como pueblo. No, es no tendrás tú. Si sí, tú, Víctor, no tendrás. Si sí, tú, Luis, no tendrás tú que estás aquí. Este es un mandamiento que Dios, aunque se lo dice al pueblo, se lo dice a cada uno de su pueblo. No tendrás. Es un llamado personal que Dios hace a cada uno de nosotros, hermano. Yo no sé ustedes, pero el eco de las palabras de Jesús retumba. El mismo que luego habló en el Nuevo Testamento. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Y nadie en el original es nadie. La palabra no tendrás o esa primera frase o esa primera parte de la oración nos habla de una elección. Tener al Dios de la Biblia por nuestro Dios es elegirlo. Es una elección radical que hacemos. Elegirnos únicamente a Él significa amarlo. Pero yo les pregunto algo, hermanos. ¿Podemos amar a quien no conocemos? No, hermano, no podemos amar a quien no conocemos. Mientras más conocemos a Dios, más podremos amarle. Y mientras más amemos a Dios, más podremos obedecerle. Así que hay una relación directa entre el conocimiento y la adoración a Dios. Y esta mañana parecía que habían leído mi sermón. El hermano Misael cuando hablaba de que el amor no es solo un sentimiento. El amor no es algo que sentimos, sino que es una elección que hacemos, una decisión que tomamos. Y esa decisión o elección de no tendrás es exclusiva y es personal, hermano. Dicen, ahí no dice, no harás o no adorarás, dice, no tendrás para ti, para ti, es algo personal. Y alguien diría, objeción, nosotros somos reformados y creemos en la elección. Dios no ha a nosotros, nosotros no elegimos a Dios. Sí, pero también la Biblia nos llama a elegirlo a Él. Ahora pues temed, dice Josué 24, 24 14 al 15, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad quitan de vosotros vuestros dioses los cuales sirvieron vuestros padres en el río antes del río en Egipto y servir a Jehová y mira lo que dice Josué: si Omar le parece servir a Jehová escogen hoy a quién van a servir claro su elección va primero pero claro que tenemos que elegirlo claro que cuando le servimos estamos eligiendo adorarle por encima de pecar día a día y no es una cuestión de sentimiento, sino una cuestión, es una cuestión de fe que nos lleva a elegirle sobre todas las otras cosas. Es una relación de pacto que respondemos a su amor. Y así como Dios eligió a Israel, así Dios eligió a sus escogidos, pero así mismo sus escogidos le eligen cada día para servirle. Hermano, nadie puede cumplir este mandamiento por ti. Tú, todos los días, por decirlo de una manera, cuando vienes a Cristo a arrepentimiento y fe, estás haciendo una elección. Pero cada día elegimos servirle al Señor. No tendrás, habla de que Dios es un Dios personal. Y nosotros que leemos mucho y estudiamos mucho, tenemos que tener cuidado. Porque a veces podemos cambiar a Dios de ser una persona a un concepto a una idea. No hermano, Dios se revela como una persona. Y estamos estudiando los atributos comunicables de Dios. Y en esos atributos comunicables habla de que Dios es amor, que Dios es bondad. Dios se aira contra el pecado. Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Dios tiene voluntad. Dios se ha revelado como una persona, como un ser, no como una cosa. Por lo tanto, cuando el mandamiento dice no tendrás, está hablando necesariamente de una relación personal con Él. No con una cosa, ni con un concepto, ni con una denominación, ni con un libro, ni con una teología, ni con una doctrina. Es con Dios. A veces también los cristianos viven con una conmovisión deísta, que es el deísmo, hermano. Es como ese Dios, una filosofía, ¿verdad? Un tipo de corriente de pensamiento que ven que hay una divinidad que hizo el cielo y la tierra. Dicen, sí, el mundo no fue creado al azar, sí hubo un diseño divino, pero está tan lejos allá que no interviene en nuestro día a día. No, hermano. Tenemos que arrepentirnos de esa visión de Dios que tenemos porque a lo largo de las escrituras vemos que Dios desea habitar con su pueblo en Edén en el tabernáculo en el templo en Cristo envió a su espíritu para habitar en nosotros por medio de su espíritu y luego nos llevarás a su presencia donde habrá plenitud de gozo porque no merecemos no, porque él quiso no sé por qué no me pregunte por el puro afecto de su voluntad él desea habitar con su pueblo no tendrás ¿Pero qué no tendremos? Dice el texto ahí conmigo, vayan. Otros dioses. No tendrán otros dioses. O sea, pero hay otros dioses, sería la pregunta. Porque si el mandamiento dice no tendrás otros dioses, quiere decir que hay otros dioses. No hermano, no hay otros dioses. Fuera del Dios verdadero no hay otros dioses. La Biblia dice, lo leímos esta mañana, pero leemos en Deuteronomios 4.39, aprende hoy reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro Dios, dice Deuteronomios 4.39. Pablo hablando de los ídolos y de lo dedicado a los ídolos, dice que no hay ningún ídolo en el mundo, que no es nada, porque no hay más que un solo Dios. Sí, un solo Dios, el Dios verdadero, pero eso no es correcto decirlo hoy. Pero y los musulmanes, hay un solo Dios. Pero y los budistas, hay un solo Dios. Pero los hinduistas, hay un solo Dios. Y qué de María y los santos, hay un solo Dios. Y la Dios madre coreana, hay un solo Dios. Ah, ya entiendo. Es que todos los caminos nos conducen a Dios. No importa cómo los autores o qué dioses, de verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie. ¿Y sabe lo que significa en el original nadie? Viene al Padre si no es por mí. Pablo dijo en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Un solo Dios, un solo mediador. ¿Está más claro o, o, o no está claro? Pero entonces, ¿por qué menciona el mandamiento a otros dioses como si hubiesen? Y la contestación es, hermanos, porque la mente del hombre que fabrica esos dioses, para él son real, cuando no lo son. Para él son reales. Y lo que hacen es atribuirle todo lo que hace el Dios verdadero a esa, ese ídolo. Y para Él son verdad, aunque no lo sean. Somos tan inclinados y seducidos, hermanos, a crear dioses falsos que, que aunque no sean dioses en realidad, Dios prohíbe que tengamos otros dioses. ¿Quiénes son esos otros dioses entonces? Porque a veces nos engañamos en pensar ah, yo no soy como la civilización de los indios que tenían a Yucayeque y tenían a yo no sé quién y como los africanos allá tú sabes que adoran al dios Zumba no sé nosotros no somos tan primitivos nosotros no tenemos otros dioses nuestro dios es el dios de la Biblia y nos podemos engañar a nosotros mismos y pensar que nosotros no albergamos dioses igualmente que estas personas pero si yo soy cristiano, ¿quiénes son esos otros dioses que tú dices que yo puedo estar adorando? Y quiero decirlo lentamente para que cada uno pueda meditar. Los dioses, esos otros dioses, son aquellos que ponemos junto a Dios. Mira esto, es junto a Dios. No es que quitamos a Dios, es que Dios está ahí, pero lo ponemos al lado de Él, como un complementito. Aquellas cosas que ponemos junto a Dios en cual buscamos nuestra fuente de felicidad y paz. Aquellos dioses son aquellos quienes confiamos, que nos dan sentido de seguridad y esperanza, además de Dios. Aquellos dioses son los cuales les atribuimos las cosas Cosas que suceden, nuestros éxitos o fracasos, nuestra virtud, el destino, la vida me ha premiado, el karma. Aquellos dioses son aquellos en que en el altar de nuestro corazón le damos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra devoción. Aquellos otros dioses son las cosas que valoramos y que estamos dispuestos a pecar para obtenerlas o para no perderlas. Aquellos dioses o otros dioses son aquellos que dominan nuestro pensamiento y conversación toda la semana. Yo quiero que mediten eso. Porque todos esos dioses prometen mucho, pero al final te dejan con la misma ansiedad, dolor, desilusión y frustración porque no pueden dar lo que prometen. Y aunque el mundo está volcado tras de esos dioses, nosotros somos tentados todas las semanas a volcarnos tras de ellos. Somos engañados por sus encantos, por sus falsas promesas. Y vemos a otros que, que están cerca de nosotros, familiares, amigos, compañeros, que confían en esos dioses y le va bien. Y nos seduce y compramos esas mentiras. Y para colmo somos tan sofisticados y tan religiosos y respetuosos que no reemplazamos a Dios, los ponemos al lado de Él yo te sirvo Dios, pero si tú me quitas esto, yo te sirvo Dios, pero de esto depende mi gozo en la semana, yo te sirvo Dios, sí, yo te adoro, pero si me cuesta reputación, ponemos esos ídolos como dice el texto ahí mismo, delante de mí hay otras traducciones que dicen en mi cara o al lado mío y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel temían al Señor pero servían a otros dioses y es una tendencia peligrosa porque nos confunde porque somos cristianos porque vamos el domingo a la iglesia Pero Dios es un Dios celoso, hermano. Y es celoso porque es el único que puede ser celoso con su gloria. Porque nadie más y nada más la merece. Y no admite rival, su lugar es único y será nuestra mayor bien, hermano, si solo tenemos a Dios como nuestro Dios. Pero entonces, ¿cómo se ve este mandamiento cumplido, obedecido en el creyente? Y voy a hablar solamente de dos formas en cómo cumplimos este mandamiento. En primer lugar, cuando le amamos. Y en segundo lugar, cuando confiamos en él. Hermano, esta prohibición de no tener sugiere lo opuesto. Y ahí es que yo me voy a concentrar. Y podemos abundar de otras aplicaciones de los otros dioses. Quizás en la próxima predicación vamos a hacer eso, pero yo quiero abundar y aplicar en la parte de cómo cumplimos este mandamiento, cómo lo cumplimos de manera positiva. Y la primera forma en que cumplimos el mandamiento, hermanos, es cuando nuestro amor es exclusivo para Él. Repito, cumplimos el primer mandamiento cuando nuestro amor es exclusivo para Él. Porque la verdad es, hermanos, que nuestros afectos muestran nuestros amores. Jesús lo dijo de otra manera, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está aquello que tú cuidas y guardas y proteges y te dedicas a, ahí estará tu corazón. Por lo tanto hacemos de, nuestro, de Dios, nuestro Dios cuando le amamos Con un amor sincero, buscándole hermano Llenando nuestra boca de su conocimiento y nuestro corazón Este amor se manifiesta en un temor reverente a él En una devoción apasionada por su persona y por su obra Sí, hermano, el amor es una elección y amar significa quedarse con lo que hemos elegido Vamos a ser tentados A adorar a otros dioses Pero amar a Dios significa Quedarnos con el Dios que hemos elegido amar Y el primer mandamiento Exige un amor que sea fiel al pacto esta escena vino a mi mente cuando escribía el, el, el sermón. Pedro, luego de haber negado a Jesús tres veces, ha llorado amargamente se va a pescar. Y Jesús aparece al otro lado y, y Pedro corre hacia él. Yo imagino la mirada penetrante de Jesús allí con Pedro. Y le dice, Pedro, tú me amas. Yo no sé qué pasó por la mente de Pedro, pero podía estar pasando cada una de las negaciones. Tres veces negó a Jesús, tres veces le preguntó, ¿me amas? Y entristecido al final dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo a pacienta mis ovejas, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías y vas a donde quiera, mas cuando seas viejo tendrás tus manos. Y mira lo que pasa cuando amamos al Señor. Dice, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto habla de que el amor a Dios implica una entrega total a Él. También lo hablábamos esta mañana. Y claro está, hermano, nuestro amor no es perfecto por causa del pecado que mora en nosotros. No estamos ignorando eso. No estamos diciendo que vamos a amar perfectamente al Señor. Pero hay dos cosas que sí sabemos a pesar de ese pecado que mora en nosotros. En primer lugar... Jesús, el dador de la ley, cumplió esa ley perfecta en mi lugar, Él se sí amó al Señor Jesús, Él sí dio su vida por, por, por nosotros en obediencia a Él, Él sí complació al Padre como nosotros nunca más vamos a poder hacer y lo hizo en nuestro lugar y aquel que pone su fe en él delante de Dios. Ahora mismo Dios está complacido con la vida del creyente porque está en Cristo. Y Cristo amó perfectamente a Jesús. Hermano, esa noticia debe llenar nuestra alma de gozo y de plenitud para que entonces salgamos a amar a Dios. No perfectamente, no, no, yo lo sé, pero sinceramente. Además Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, ha derramado su amor para que podamos amarle y vencer el pecado, amándole a él por encima de todas las cosas, hermano. No solamente tenemos el consuelo del Evangelio, sino que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a amar al Señor. Podemos amarle sinceramente, sí. ¿Y tú sabes lo que implica? En cada caso de ustedes, ¿saben lo que implica? Es una entrega. Me recuerda el caso de la iglesia de Éfeso. Yo le digo a la iglesia reformada de Apocalipsis. Eso era los lo, lo reformados. Conozco tus obras, tu fatiga, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esta gente estaba por la línea doctrinalmente. Esta gente se había esforzado en el estudio y el conocimiento de Dios y había dicho: Tú no eres apóstol, eres un falso, porque conocía las escrituras. Esta gente estaba: Era los reformados de Apocalipsis. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, te has mantenido. Pero el Señor le dice: Tengo una cosa contra ti. Has dejado el primer amor no importa lo que hagamos si nuestro corazón no está levantado al Señor si lo hacemos por rutina si lo hacemos por cualquier otra cosa que no sea amor y devoción a Él Él lo sabe y así como a la iglesia de Éfeso Él se acerca y reconoce sus virtudes Pero tiene que decirle la verdad Has perdido el primer amor Y mira las recetas que le da Recuerda Recuerda que vas a recordar? Recuerda el Evangelio Recuerda de dónde has caído No solamente recuerdes la gracia de Dios No solamente recuerda el amor de Dios Arrepiéntete cambia tu mente el evangelio no está ahí para que nos quedamos sentados wow qué gran amor del Señor no el, el, el amor de Dios nos confronta y nos lleva a cambiar de mente es imposible entender el evangelio y quedarse tranquilos queremos salir corriendo porque hemos entendido el amor de Dios y no solamente arrepiéntete de mente haz las primeras obras haz las primeras obras que hiciste al principio. Hermanos, tener a Dios por nuestro único Dios es amarle exclusivamente a Él. Y en segundo lugar, hermano, ¿cómo cumplimos el mandamiento positivamente, de manera positiva? Es que Cumplimos el, mandamiento, el primer mandamiento cuando confiamos en Dios como nuestro único Dios. No solamente amor, no solamente reverencia, sino también la confianza. Hacemos de Dios nuestro Dios cuando confiamos únicamente en Él y en nada ni nadie más. De hecho, es la confianza que detecta la idolatría Por eso el salmista en Salmo 135 15 al 18 Dice los ídolos de las naciones son de oro De plata, obra de las manos De los hombres, tienes boca no hablan Tienes ojos no ven, tienes oídos No escuchan, no hay tampoco Aliento en su boca hablando de los ídolos Pero mira lo que dice el 18 Los que los hacen son semejantes A ellos, si sí, Todos los que en ellos confían ellos hacían de los ídolos su Dios porque ponían su confianza en los ídolos. Salmo 27 dice, algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros en el nombre de nuestro Señor confiaremos. ¿Pero qué es confiar? Hermanos, confiar es depositar en alguien la seguridad de cualquier cosa. Confiar significa encargar a alguien el cuidado y la atención Cuando usted Muchos que, que aquí están en servicio la, la, Usualmente pedimos recomendación ¿Me recomiendas a alguien para cuál trabajo? sí yo lo conozco, hace buen trabajo ¿Y qué hacemos? Confiamos en el trabajo Lo llamamos para que no haga el trabajo Porque si le hizo un buen trabajo a mi hermano Me hará un buen trabajo a mí Confiamos en la persona Por el testimonio de otra pero Dios nos invita a cada uno de nosotros que no confiemos simplemente por el testimonio de otros, sino que confiemos en Él por nuestro propio testimonio, por nuestra relación con él, con él. Y esto nos habla de una estrecha relación nuevamente entre el conocimiento de Dios y la confianza que tenemos en Él. Hermanos, este es el fundamento para permanecer firmes en la prueba. conocer al Dios que es el vivo. Conocer su amor, conocer su gracia, conocer su soberanía. Hace poco hablábamos con unas personas y hablándole un poco de lo que là, estamos pasando. Nos enfocamos en el tema de la soberanía. Y comenzamos a decir, "No, Dios es soberano, Dios tiene control, Dios es todo lo otro." Pero como estamos hablando de los atributos de Dios en la mañana, Dios no solamente es soberano, Dios es bondadoso Dios es sabio que como decíamos esta mañana conoce los mejores medios para los mejores fines Dios es amor Dios es misericordia y si lo dejamos en la soberanía sería temible porque no podríamos confiar en un Dios soberano si no supiéramos que es amoroso Así que no solamente la soberanía nos consuela en las dificultades, sino también el amor de Dios nos consuela en las dificultades. Y eso nos ayuda a confiar en Dios, el que conozcamos su carácter. Y hay un ejemplo bíblico que cuando pequeño recuerdo lo leí en mi Biblia de Dios habla hoy, que era de ilustraciones, me acuerdo. Y quedé marcado con esta, con esta historia bíblica. Quedé marcado. Y cuando, mientras escribía, vino a mi memoria. Y es la historia de rey Ezequías rey Ezequías, en segunda de reyes 9.19, había hecho todo conforme al Señor. Quitaron los altares, quitaron la idolatría. De hecho, era, para el, era contemporáneo con el profeta Isaías. Pero de momento el rey de Asiria ve la prosperidad de Ezequías y el pueblo y va y citea la ciudad, o sea, la, la rodea. Y le manda a decir a Ezequías, no te engañe tu Dios hablando de Ezequías, mira qué bravo en quien tú confías para decir que Jerusalén no va a ser entregada en mi mano rey de Asiria he aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria todas las tierras destruyéndolas, escaparás tú miren la amenaza que le hicieron al rey Ezequías todas las naciones alrededor nuestro han sido borradas por mi mano dice el rey de Asiria tengo la data, tengo las probabilidades, tengo la fuerza, tengo el armamento, te tengo sitiado. ¿Tú crees que Dios te va a librar a ti de mi mano? Ezequiel escucha las noticias y, y ellos comenzaron a hablar hasta en el idioma hebreo Para demedrentar al pueblo Y ellos decían, no hablen en hebreo Que lo, que, que hablen en arameo No, no, que vamos a hablar en hebreo Para que ellos entiendan y tengan miedo Pero Ezequiel dice, animado, esfuércese No teman ni tengan miedo del rey de Asiria Pero ¿por qué esa confianza de Ezequiel? Porque él dice que con él está el brazo de la carne mas con nosotros está Jehová, nuestro Señor, para ayudarnos a pelear la batalla. Oh, hermanos, qué confianza tú expresó este rey. Isaías profetiza y dice, Dios lo va a entregar en tu mano. Pero el rey de Senaquerib insiste y le envía unas cartas. Y esas cartas vuelven a amenazar y a insultar a Dios y al pueblo. Y están sitiados en una situación horrible. ¿Y sabe lo que hace Ezequiel? en 2 Reyes 19, 14, tomó las cartas en la mano de los embajadores y después de haberlas leído, subió a la casa de Jehová y las extendió en el altar y oró. Oh, hermanos, ¿qué hacemos cuando llegan noticias? ¿En dónde está nuestra confianza? Él tomó las amenazas las puso delante del Señor y comenzó a orar. ¿Eso no es confiar? ¿Se parece a nosotros o corremos al brazo de la carne? Corremos a nuestras circunstancias. ¿A quién nos va a ayudar? ¿A quién conocemos? ¿A dónde corremos en momentos de necesidad? Eso demuestra en quién confiamos. Y hacemos de Dios nuestro Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿sabes lo que dijo en la oración? tú eres Dios de todos los reinos de la tierra él reconoció que el Señor es soberano aún sobre los asirios y que si los asirios estaban ahí sabes, aseteándolo para emboscarlo y destruir la ciudad era por la mano de él él no negó la realidad él se amparó en la soberanía y en la gracia del Señor. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído. Oye y abre, oh Jehová, mis ojos, tus ojos y mira las palabras que este rey ha dicho para blasfemar contra ti, Dios viviente. Es verdad, dice él. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido las naciones. Él no niega la realidad. No estamos hablando de una, de una, de una fe tonta, de una fe sin... No, Él no niega la realidad pero por encima de la realidad él confía en el Dios de la realidad. Ahora pues, oh Dios nuestro, sálvanos, te ruego, por tu mano, que sepan todos los reinos de la tierra que tú eres el Señor. Esa fue su petición. Al otro día dice que el ángel del Señor descendió, mató más de 158 mil soldados y el rey se fue humillado como profetizó Isaías y allá en su templo lo mataron sus propios hijos. Qué hermoso. Pero me gustaría dar un último ejemplo bíblico de confiar en medio de la adversidad. De confiar en Dios. Y este es el de los jóvenes hebreos en Babilonia. Hicieron un edicto. Todos debían postrarse ante la imagen. Y estos jóvenes hebreos no eran eh, del pueblo. Ellos eran... Eh, Parte del gobierno de Babilonia, tenían acá alguna de las provincias. Y ellos sabían que el rey sabía de su fe. Por eso, cuando el lauconodosor le dice: ¿Por qué no se postra?, dice: Nosotros no tenemos que darte excusa de esto porque ya tú sabes, como quien dice, que nosotros no nos vamos a postrar. Y el versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios que servimos puede librarnos de tu mano porque Él preparó un horno de fuego para aquellos que no se postraran ante la imagen tirar a ese horno de fuego a todas las personas que no reverenciaran la imagen del o de sol. Pero estos jóvenes le dicen, al Dios que nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Pero sepa que si no nos libra, no serviremos a tus dioses. Ni tampoco
1: adoraremos
0: a la estatua que has levantado. Estos jóvenes fueron tomados en un horno siete veces calentado más fuerte y fueron tirados al horno de fuego. No fueron librados de la prueba, hermano. No fueron librados. Pero ellos dijeron que aunque no fueran librados no van a adorar a otros dioses que no sea el Dios de Israel ellos confiaban en su Señor a pesar de que puede costarle la vida pero en el versículo 24 dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo no echaron ustedes tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron Sí, es verdad fueron tres él les dijo yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y aspecto y el cuarto es semejante al hijo de los dioses otra teofanía Dios aparece en la persona de su hijo preencarnada en medio del fuego porque ellos confiaron en su Dios y aun cuando salen ni olijan a quemado Oh, hermano, esto no, no, no nos lleva a nosotros a, a ver en qué estamos confiando nosotros, en quién estamos confiando. Estamos haciendo de nuestro Dios, nuestro Dios, cuando confiamos en Él. ¿Cómo vas a responder, iglesia? ¿Cómo vas a responder hoy? Y falta mucho más del primer mandamiento, quizás lo toquemos la próxima vez, pero lo que hemos dicho hasta ahora... ¿Cómo vas a responder ante este primer mandamiento? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Yo creo que es un llamado a la iglesia para hoy en nuestro corazón tomar esos ídolos y arrojarlos. Es un llamado a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y a confiar en Él a pesar de las circunstancias. Oh, pero al no creyente, aquel que no ha entregado su vida al Señor, aquel que todavía piensa que se podrá parar delante del trono, como leímos en el catecismo, y salir absuelto porque se ve como una buena persona, no has entendido la ley de Dios. La maldición y el castigo de la ira caerá sobre ti si hoy no corres a refugiarte en Jesús que te llama a salvación. Para que puedas vivir verdaderamente, para que puedas amar verdaderamente y para que puedas confiar verdaderamente en Él. Que el Señor nos ayude hermano, oramos al Señor.